0: Atilla Güner'le Akşam Postası başlıyor. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar. Efendim. 24 Temmuz Akşamı bir aradayız. 24 Temmuz hem gazeteciler için önemli bir gündür. Hem de Türkiye Cumhuriyeti için. Ama Türkiye Cumhuriyeti için olan Lozan Anlaşması'nın 100. yıl dönümü üzerine ölü toprağa serpilmiş bir ülke. Yani kendi bağımsızlığını, devlet kurma hakkını, yeni bir hikayenin başlangıcını bu kadar yok sayan başka bir millet yoktur herhalde. Eskiden böyle değildi. Lozan'la ilgili mesafe açtılar. Dediler ki hezimet aslında bu. Yani bunda ondan 3 yıl önce Sevr Anlaşması'nı imzalayan o çok kutsadıkları yönetim sistemine saygıda kusur etmeyerek dizilerle kahramanlık hikayeleriyle ecdadımızla böyle muazzam bir ilişki kuran yeni bir öğretinin içine düştük. Dolayısıyla iki ay yaşın döneminde yapılmış Türkiye Cumhuriyeti tapusunun hiçbir önemi yok. Yani bir ülkenin insanlarını, toplumun e, her kesimini, kurucu iradenin o muazzam yapı taşlarını yok saymaya bu kadar e, kolay nasıl ikna ettiler bilmiyorum. Saat 16'da Erdoğan saat 16'da ancak yaz, bir, bir video mesajı verdi. Anadolu Ajansı da onu bir saat önce haberleştirdi. Ondan önce bir Cevdet Yılmaz bir de Murat şey Çelik Ya onu bile söyleyemiyorum. Yani şeyden, stresten Şey ya işte Ömer Çelik ya. Yani olacak şey mi? Yok böyle bir şey. Yani tamam mı? Ne kutlamalar, ne TRT'de bak vergilerinizle oluşturulmuş Türkiye diyor başında. Türkiye'yi Türkiye, Türkiye yapan anlaşma 24 Temmuz Lozan. Burada böyle şehir efsaneleriyle, abuk subuk laflarla bir ülkenin en kıymetli anlaşmasını kötülüklerin anası, hezimet gibi gösterip bu İlliyet bağını koparmak, nasıl bir propaganda, nasıl bir anlayış, nasıl örüldü ben bilmiyorum. Nasıl düştük bu, bu ortama ben bilmiyorum. Yani o kadar sıradan bir şeymiş ki sanki bak bir şirketin 100. yılı olsa 76 bin kişi kutlar, örgütler bilmem ne. Yani bu varlık nedeni Lozan'ın zemini üzerinde kurulmuş ülkenin içinden çıkmış siyasetçiler... Bunu yok saymak, küçümsemek, hafif hafif görmek. Hatta zaten dünden başladı ben Akit TV'de gördüm. Orada diyor ki hezimet diyor bu diyor. Kim buna zafer diyor diyor. Ya böyle böyle ne oluyor? Hakikaten bayrak diyorlar ya bazen. Hani bayrak operasyon demek. Bayrak bir gece yarısı harekata geçmek. Bilmem bir sabah orada oluruz. Ansızın geliriz bir gece falan. ...oraya da gireriz, buraya da çıkarız ...bunda o laflar değil ki... ...o bayrak, bu bayrağı... ...gönderine... ...çekmek için önce vatan olacak... ...o vatanı vatan yapan da bu işte... ...onun gerisinde binlerce... ...on binlerce şehit... ...ve oradaki müzakereler... ...ya ben kendimi nerede buldum ya... ...bunu biz, bize başka bir ülkede mi okuyorduk biz... Lojanı, ...lozanı falan kim anlatıyordu bize... ...cumhuriyetin değerlerini oluşumunu, kazanımlarını şimdi bakıyorum bir Lozan Vakfı var İsmet İnönü Vakfı onlar yani kutluyorlar işte birkaç CHP'li belediyede Anıtkabir'e çıkıyorlar Kadıköy, Çankaya, Konak bunlar başka devletin televizyonu o büyük her şeye belgeseller yapan televizyonlarda falan yok peki belki yanlış öğrendik biz yani Zaten biz Sevr Anlaşması'yla kazanmıştık tamam mı? Lozan onları geri aldı öyle belki yani. Böyle bir ben anlamıyorum bu işi. Erdoğan da zaten şunu söylüyor 100. yıl dolayısıyla mesajda diyor ki Aziz Millet'in tam bağımsızlık iradesinin Lozan Barış Anlaşması'nın müzakere ve imza sürecini de kendisini çok güçlü şekilde gösterdiğini belirtti. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra devlet milletin sergilediği dayanışma bunun en somut örneğidir. 28 Mayıs gecesi itibariyle inşaatına başladıkları Türkiye, inşasına başladıkları Türkiye yüzyılı. Yani bu lozanla ilgili bir şey değil. E sonunda tabii Gazi Mustafa Kemal'i silah arkadaşlarını istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını kaybedenleri anlıyoruz diyor. İşte diyor şey, Cevdet Yılmaz'la Ömer Çelikte bu kadar. Akşener yapmış, CHP'liler de çıkmış. Yani artık... Iki, iki, iki Türkiye gibi gidiyor ya mesele iki Türkiye'nin bir tarafında işte şey var Lozan var öbür tarafında Ayasofya'nın ibadete açılmasının üçüncü yıl dönümü var ya bunlar hepsi beraber bir ülke olur zaten kimse bir şey demiyor ama niye panel düzenlemiyorsun niye konferans yapmıyorsun niye bir etkinlik yapmıyorsun bir havai fişek mi atarsın bir kız kulesini yapıyorsun para kazanayım diye 450 liraya gidişi var oraya Oraya kırmızı beyaz yap ya. Elin oğlu yapıyor senin bayramında, seyranında. Anıt kavire bir şey yap, ışık oyunları yap. Konuş, anlat, dertlerini anlat. Çocuklara da anlat, gençlere anlat. Yok, pek. Ben biliyorsunuz bu cumhuriyetin 100. yıl dönümüne de şunun şurasında 3, 3 ay kaldı. Yani o onunla ilgili de herhalde saat 3'e doğru mu olacak? Ne olacak? 1-2 top atışı vesaire. Ondan sonra gelsin, geçsin. Çünkü başlangıcı 2002 artık. Yani cumhuriyetin başlangıcı 2002 olduğu için böyle oluyor. Hemen şimdi ben profesör doktor Baskın Oran'la konuşacağım bunu. Ee, Lozan'la ilgili bu konulara çok kafa yoran hocamız bağlantı sağlıyor mu arkadaşlar? Evet, yani Ha bir tanıtımla girelim hemen hocamla konuşalım.
0: Türkiye ne konuşuyorsa biz onu konuştuk. İşin doğrusu ne diye sorduk.
2: Lozanlı anlaşması mı ne zahmet köyse bu geçerse ben bine serbest olacağım ya ne yapacağım bizim insanlarımız biz yer aldığımız zenginliklerini hiç kara
0: Doğruları yanlışları masaya yatırdık. Bizim Atatürk'ün düz seneli imzası var ya. Doğru. O bitiyor
2: doluyor Lozan mı? Evet Lozan Avrupa'dan o zaman bütün topraklarımız açacağız
0: petrolümüzü şeyimizi rahatlıktan uzunluk çıkacak Lozan Türkiye'nin kurucu antlaşmasıdır.
2: Şimdi bu kurucu metin hakkında adam da söylüyor zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra ağzı olan herkes epey eğlendirici şeyler üretiyor. Siz burada petrol çıkmadı derseniz haber olmaz ama petrolü bulun. Beton tekler derseniz haber oluyor ama bunun aslı asları yok.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
1: Evet efendim Lozan'ı konuşuyoruz. Geçen sene yaptığımız yayın sırasında ve onun öncesindeki sokak röportajlarından da arkadaşlarımız böyle bir tanıtım hazırlamışlar. Ee, onu da dinledik. Yani şimdi asıl mesele şu diye düşünürüm ben. Bir ülkenin hani kurucu metni onu burayı vatan yapan bayrağın dalgalanacağı bir yer diyorsanız, bayrak ve ezan üzerine kurulu bir propaganda yapıyorsanız da zaten bunun zeminini oluşturan çok kıymetli bir şey. Onun yüzüncü yıl dönümünü hani dikkate almamak, unutturmak en hafif bir protokolle karşılamak da mümkün. Bunun nedenleri vardır. Siz buna hezimet diyorsunuzdur ama ben dedim ya ilkokuldan beri bana anlatılanla bugün bana devletin televizyonunda bir cümle yok. Saat 16'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir videosu var. Orada da 6 Şubat diyor. 28 Mayıs'taki başarısını diyor. Bir de tabii teşekkür ediyor Gazi Mustafa Kemal'e. Şimdi burada bir şey değişti ve yeniden şekillendirilen Türkiye'de bu, bununla aramıza bir mesafe koyma çabası var. Bunun kendilerince bir, bir şeyi var tabii, dayanağı temeli var ama e, bilmiyorum. Yani biz cumhuriyette e, eğitim kurumlarında öğrendiklerimizle şimdi yaşadıklarımız arasındaki o makası görünce ben doğrusunu isterseniz o kadar da böyle milliyetçi e, reflekslerim daha makuldür benim ama bu kadar da olmaz. deme noktasına geliyorum ama bunlar benim şahsi belli bir disipline bağlı olmayan kişisel serzeniştim olsun. Asıl hocamızla soracağız. Profesör Doktor Baskın Oran. Hocam merhaba hoş geldiniz. Efendim iyi günler dilerim. Sağ olun. hocam şimdi Dinlediniz, herhalde bağlantı kurulmuştu. Yani böyle bir hissiyatı olanlar da var. Yüzüncü yılı yüzüncü yıl gibi kutlamayalım. Bu çok kıymetli bir şey demekle hayır bu bunun için kıymetlidir. Arasındaki ideolojik dayanak bakış e, arasında ne fark var? Niye biz bugün e, kısmen karşı olanlar da olur ama devletin televizyonunda devletin protokolünde Anadolu Ajansı'nda falan hiç yokmuş gibi bir muamele görüyor
2: şimdi efendim bu sorunuza ben kısa ve net bir cevap veririm eğer hmm. yeterli olmaz ise açarız olmaz mı Tabii. Net, kısa ve net cevabım şudur Türkiye'de belli insanlar hmm. isimlerini vermeye gerek yok e, belli insanlar Lozan'ın en önemli niteliğinden rahatsız. Hmm. E, en önemli nitelik derken Lozan'ın Türkiye'yi e, batı dünyasına sokmuş olmasıdır.
3: Hmm.
2: En önemli niteliği evet. Lozan'ın. E, Türkiye'nin batıya değil de Orta Doğu'ya mensup olmasını isteyenler bunu hazmedemiyorlar
1: onun içindir efendim doğru bunun da altında zaten hepimizin anlayacağı gerekçeler sıralanabilir peki peki hocam 100 yıl önce ne ifade ediyordu bu tahrip etmek isteyenler buradaki önemini azaltmaya çalışanlar ya bu hezimet, zafer diye yutturdular bize. Yani bunu hakikaten çok devlet katında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden 1, 2, 3 numaralar da söyledi zaman zaman. Bu gerekçeyle, kısa gerekçenizi söylediniz, o anlaşıldı. Ama burada bir, bir, bir tuhaflık var. Yani buna sahip çıkmak, önemsemek isteyenlerin de bir şeyi yok gibi geliyor. Hani böyle mücadelesi, önemini anlatmak gibi bir dertleri de mi kalmadı kimsenin?
2: Şimdi efendim Batı dünyasına girmek demek Batı'nın bir sürü niteliği var. Emperyalizmden hmm. tutun da insan hakları savunuculuğuna varıncaya kadar.
4: Sizin, Batı'dan, var.
2: ne, sizin Batı'dan ne anladığınız önemlidir. Benim anladığım bu emperyalizm şudur budur bunlar 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın çok önemli durumları. Fakat şu anda Türkiye'nin batı dediği zaman anlaması gereken, kesin kes anlaması gereken insan haklarını ve demokrasiyi savunan bir dünya olduğudur. İşte bunu, bunu istemiyorlar. Türkiye'de insan hakları ve demokrasiyi savunanların, ee, üste çıkmasını istemiyorlar. Hı. Şimdi aslında e, bunlar e, iki grup biliyor musunuz? Biri büyük ve asıl tehlikeli olan İslamcılar. İkincisi Hı. daha küçük ve daha az tehlikeli olan fakat yine de zarar veren e, ulusalcılar.
5: Hı.
2: Çünkü ulusalcılar e, İslamcıların önesteydüğü e, e, yerli ve milli sloganlı, yerli ve ulusal olarak anlıyorlar. Anlatabiliyor musunuz? Onların da istedikleri 1923'ten sonra Lozan imzalanıp da devlet kurulduktan sonra hı hı. ve üç ay sonra e, cumhuriyet ilan edildikten rejim kurulduktan sonra çünkü devlet farklı bir şey, rejim farklı bir şey. Hı hı. E, o zamanın e, gerekleri icabı ve de koşulları icabı. Cumhuriyet kuruldu fakat demokrasi gelmedi. Bu çok doğal bir şey bu. Bakın 1920'ler ve 1930'lar bu iki on yıl zarfında özellikle 1930'larda Avrupa nazizmin ve faşizmin etkisi altındadır. Bu bir. İkincisi yeni bir devlet kurulmaktadır. Bu bir yukarıdan devrimdir yukarıdan devrim zamanlarında demokrasi beklemek zordur. Anlatabiliyor muyum? Olay budur. Hı hı. Şu anda artık yukarıdan devrim 1920 ve 30'larda yapıldı. Biz onu içselleştirmek aşamasındayız. İşte o iş içselleştirmek aşamasında 1920 ve 30'larda ulusalcıların getirmediği insan hakları ve demokrasi işindeyi İslamcılar engelliyor. Olay budur. Bilmiyorum bu yeterince net ve açık <Gülüyor> bir ifade mi oldu? Eğer
1: değil... Tabii yani bu burada çok itiraz edenler de çıkacaktır dinleyenler arasında. O Türkiye'nin e çok sesliliğine e belki delalettir. E orada bence hani Lozan dediğimizde e itirazların çeşitli e tabi odaklardan olabilir ama bugün peki eğitim kurumlarından yetişmiş bir genç yani Lozan'ı nasıl anlayacak yeniden inşa edilen eğitim sistemi yeni e, rejimin e, belki hani Türkiye yüzyılı diyoruz yeni Türkiye diyorlar e, burada başka bir şey oldu değil mi bir o, o, ondan uzaklaştıran bir çalışma e, bir, bir planlama oldu gibi değil mi hocam efendim
2: şöyle mesela e, 1923 ten sonra Mustafa Kemal Paşa 1934'ten sonra Atatürk bir hmm. biraz önce sözünü ettiğim yukarıdan devrimle bağımsızlık kazanmış ülkeyi batılılaştırma ya çalıştı bu hmm. batılaşma sırasında biz ee, İsviçre'den mesela Medeni Kanun aldık ee, e, Almanya'dan şunu aldık İtalya'dan bunu aldık ee, ve Türkiye'ye e, uyguladık bu bir yukarıdan devrimdi ve bütün yukarıdan devrimlere aşağıdan bir tepki gelir hmm. geldi işte o tepkinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır hmm. ee, bu te tepki Türkiye'de nasıl söyleyeyim o günleri hiç yaşamamışçasına 1923 öncesine yani Osmanlı'ya dönmek isteme biçiminde tezahür hmm. ediyor Mesela özet hmm. olarak çok özet olarak budur Yani. Hmm. ama bu önemini
1: azaltmaz değil mi hocam yani yarın yine pardon, Türkiye pardon, hmm.
2: bir bir bitir, şu cümleyi bitireyim işte bu sebeptendir ki Mustafa Kemal Paşa'nın 1923'te İsmet Paşa vasıtasıyla yaptığı Lozan Barış Antlaşması'nda ifade edilen bir takım özgürlükler hem o zamanki tek parti zamanında şimdi de tek adam zamanında berhava ediliyor. Lozan ihlal ediyor. Biraz sonra isterseniz Bunları madde madde mesela 39 bölü 4 39 bölü 5 Kürtler konusunda çünkü Türkiye'de bugün muhaliflere muazzam saldırı var özellikle genel olarak özellikle de Kürtlere muazzam saldırı var.
6: Hı.
2: Bunları anlatabilirim madde madde vererek fakat tekrar etmeme izin versin. Lozan'ın bu kadar saldırıya uğraması veyahut da daha da kötüsü görmezden gelinmesi, bilmezden gelinmesinin sebebi Lozan'ın Türkiye'yi batı dünyasına sokmuş olmasıdır.
3: Hı
2: hı. Çünkü Lozan Türkiye'nin sınırlarını tespit etti. Evet. Orada da kayıp, kayıp
1: kaybettik lafı da çok oturmuyor değil mi hocam yani biz Lozan'da evet. çok şeyi kaybettik. Yok Musul'u da sokuyorlar Trakya diyorlar yani biraz orada daha önce kaybedilmiş Yunan, Ege'de adalarını da koyuyorlar. Heh.
2: Şimdi diyor ki e, Sayın Erdoğan e, ses sen duyulacak diyor adalar, adaları verdik diyor
1: ben de evet evet o, o metni tam çıkarttım hocam hakikaten o, ben yani unutuyoruz diyor ki tarihte bize ne yaptılar 20'de bir servri gösterdiler 23'te Lozan'a bizi razı ettiler birileri de Lozan'ı Zafer diye yutturmaya çalıştı her şey ortada işte şu an Ege'yi görüyorsunuz değil mi bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik Zafer bu mu şimdi ama orada da 1912-1913 süreçleri yok sayılıyor
2: evet. şimdi efendim ee, bu, bu tamamen bir emperyalist yaklaşımdır. Emperyalizm sadece İngiltere Fransa tarafından yapılmadı. Bu yaklaşım bir emperyalist yaklaşımdır. Ee, biz niçin e, üzerinde tek bir Türk olmayan adaları talep etmedik? Yahu hmm. <gülüyor> 1923 yılında Lozan yapılırken aynı zamanda bir mübadele anlaşması yapıldı 6 ay önce Lozan'ın Lozan yap evet. anlaşmasının Lozan yapılmasından 6 ay önce bir e, mübadele anlaşması yapıldı. Sebebi şimdi uzatmayalım
1: söyleyebilirsiniz anlatırım. Bir sözümü. de sizin de hayır sizin de işleriniz yoğun diye ben ilk saatlerde aldım hocam benim de yani 4 6 dakikam var 30'da tekrar bir hocam mı olacak?
2: Ha, ha tamam o zaman o zaman ee, ne, ne diyorduk ee, Lozan'ın e, Lozan sırasında niye Yunan adaları alınmadı yahu hmm. on, onların üzerinde tek Türk yok ne, Nereden hmm. ne alıyorsun üzerinde tek bir Türk'ün olmadığı adaları üstelik üzerinde birkaç tane Türk olan fazla değil birkaç yüz Türk olan İmroz ve Bozca adı müttefikler Nümanistan'a verdiler bu sebepten dolayı demografik hmm. nüfus sebebinden dolayı fakat bizim delegasyon itiraz etti dedi ki Boğaz'ın önünü Çanakkale Boğaz'ının önünü kapatıyor bunlar dedi. onun üzerine müttefikler hmm. bu iki adayı İmroz ve Bozca adayı Türkiye'ye verdiler ve hemen hemen tamamı durum oldu bu halde hmm. ha, şimdi görülüyor ki şeyden sonra mübadeneden sonra hatta hatta 1908'den sonra bu adalarda Türk falan kalmıyor. Bu adalarda Türk olmayan adaları sen nasıl kalkıp da istiyorsun? Kamilen Yunanlı bu adalar. Hmm. Bunun yanı sıra neyse şimdi uzatayım sizin vaktiniz de belli. Tabii. Türk olmayan
1: adaları nasıl istiyorsun yahu? Peki hocam burada bizim öğrendiklerimiz var bir de resmi tarihin yeniden sanki şekillendirmesi var ben ona çok önem verdim yani yoksa Lozan'ı zaten e eğitim sırasında hepimiz ne anlamı olduğunu biliyorduk. O da bize anlatıldı. Şimdi böyle bir tarz var. Bunun da nedenini çok net söylediniz. Yani batı, batı deyince pek çok meselede yönünüzü tayin edecek bir pozisyon alıyorsunuz. Bu da istenmiyor dendi çok bence özünü anlamış olduk, kavramış olduk. Sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa Baskın Orhan Hocam.
2: Çünkü şunu şey yapalım sonunda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesin kararlarını dinlemeyen bir e, tek hmm. adam e, rejimi nasıl Lozan'ı müdafaa eder? Tabii ki kötülüğü. Hmm. Hmm. Çünkü Lozan bir daha tekrar edersek Türkiye'yi batı dünyasına kalıcı olarak sokan
1: antlaşmadır. Evet. Kalıcı olarak. Bu da önemi buradan geliyor diyorsunuz. Evet. Peki. Bizi
2: aldığı
1: saldırılar da buradan geliyor tabii. Ki. Doğru. Peki Profesör Doktor Baskın Oran çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Siz de yoğunsunuz. Ben de erkene aldım ve böylelikle Lozan'ı da konuşmuş olduk. Sağ olun katıldığınız için. Siz de sağ olun efendim. İyi günler dilerim herkese. Sağ ol, Sağ olun. Hoşçakalın. Evet böyle buradan e, şimdi hızlıca CHP'ye geçelim. Zaten CHP'deki meseleleri biliyorsunuz. Değil mi? Belediye başkanlarıyla Kemal Bey'in toplantısı arkadan PM. Bunları tekrar anlatacak değilim. Ama şu, şu gelinen noktada artık CHP'de parti meclisinde yeni bir tablo var. Tamam kurultay kararı mı? ...60 kişi mi var? Delegelerin seçtiği kurultayda 60 akil heyeti var bu partinin. 31'i, 32'si bu en son görevden alınanlarla ilgili oylamadı, kendilerini gösterdiler. Demek ki bundan sonra kurultay kararı alırken bu Kemal Bey'le e, aynı düşünmeyen salt çoğunluğu dikkate alacaksınız. Kemal Bey belediye başkan adaylarını belirlerken artık alın bunu deyip oylamaya soktuğunda red kararlarını görebilecek uzlaşma gerekecek yani CHP farklı farklı kesimlerin bakış açılarının e, koalisyonuyla parti meclisinde yani küçük kurultay diye düşünün onu ya orada 1300 var ya işte burada da 60'ın 31'i şey oldu e, Kemal Bey'in dediğine itiraz eden insanlar oldu. Ee, bu me mesela şeyi öğrendim. Oğuz Kağan, Salıcı 5-6 arkadaşı var. Birlikte hareket ediyorlar. Ee, onlar da İmamoğlu'yla bir münasebet kurmadıkları halde orada oyları böyle değerlendirmişler. İkisi 3'ü çekimser olmuş. Diğer ikisi e, işte iadesini istemiş. Özellikle Van ve e, Muş galiba. E, yani konuşmalarla ilgili ben de notlar aldım ama... E, ne istersiniz bilmiyorum. Hepsini anlatmak istemiyorum. Şu ayrıntılar ilginçti. Halk TV meselesi. Ya bu bu mesele beni çok etkiledi. Şey demiş Kılıçdaroğlu. ya bu işbirliğini bitirelim. Ak Parti para verse bunu yapamazdı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bak bu lafı hiçbir yerde okumadım ben. Yani niye peki bu kadar kızıyorlar Halk TV'ye? Halk TV'nin hikayesini biliyor musunuz ya? Mahmut Yıldız, Şanlıurfa'da bir kanalı var. Kanal batıyor. Sonra Baykal döneminde bize bir kanal lazım deyince alıyorlar onu. İşte Rütükten şuradan buradan geçiriyorlar, yaşatıyorlar. Derme çatma oluyor ama yürüyor. CHP parayı veriyor. Onlar da usulüne uygun belgeyle şunla bunla yürütüyorlar kanalı. Ha bu arada iki tane ödemeyi de Anayasa Mahkemesi usulsüz buluyor Halk TV'ye onu da cezalandırıyor. Bunlar geçmişte olan şeyler. Ama bir formül bulunmuş. Çünkü ayakta durması isteniyor. Diğer taraf tek tek sesli bir medya yapılanması var. İşte Aydın Doğan'ın yerini Ziraat Bankasından Demir Öne para veriyorsun, aldırıyorsun. Herkesi hizaya getiriyorsun. Bir olacak şey değil. Bunlar da nasıl yaşarsa böyle yaşar. Reklam vermiyor kimse. Onlar da yani kendi televizyonu zaten adamı. Öyle başlıyor. Ama işte Baykal hasta oluyor. Baykal hasta olduktan sonra Aslı hanım kızı geliyor. O sert bir yönetim vesaire. Karışıklıklar, şunlar bunlar. Kemal Bey orada da düğmeye basıyor. İstiyor televizyonu. Yani Kemal Bey'in Halk TV ile ikinci kavgası bu. O zaman da Aslı Baykal'a kızıyor. Ve işte şimdiki sahibi Cafer Bey İngiltere'de tekstil işi yapıyor. O geliyor 2 milyon ...dolara satın alıyor kanalı. Ve anlaşmalar yapılıyor. Yine tabii Gezi'den sonra... ...kendi kendini kurtaran bir televizyon olduğu için... E, ya ...para da kazanıyor. Böyle merkezdeki televizyonlar gibi... ...ilan da almaya başlıyor, reklam da. Ama yetmiyor işte. Çünkü mesela bir konuk çıkıyormuş... ...ona kızıyorlar. Şaka maka değil yani. ya Ama peki Eren Erdem... ...yani 37 yaşında bir adam... Tak diye böyle Twitter'da yani böyle heyecanlı şeyler gibi mümaiş yapan adamlar gibi işte Halk TV denilen adı ne diyor Halk TV isimli TV kanalı ile tek taraflı fesih hakkımızı kullandık Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir ya ne ilişkisi sen bu reklamsa tüm ilişkimiz iç içe geçmişliği mi söylüyorsun ne söylüyorsun? Sonra senin yaptığın basın toplantısı, grup başkan vekillerinin konuşması başından sonuna kadar veriliyor. Zaten bu da normalde bir gazeteci refleksi değil ki o. Zaten ben haber varsa onu bakarım ne canlı vereceğim ben o sırada başka bir şey yaparım. Ama sen o parayı vermek için canlı yayınlamasını istiyorsun o da yayınlıyor ihtiyacı var başka da. Yani kötü bir şey gibi düşünmeyin ama gazetecilikte haber değeri varsa bağlanırım. Beni sen nasıl? O zaman şey de pancar motor bilmem neleri festivalini de ben sana vereyim bir milyon lira. Bunu dört saat yayınla diye böyle bir şey olabilir mi yani? Benim yayıncılık plancımlım var, ilkelerim var. Bu olmaz diyebilirdin. Neyse Muharrem İnce de zamanında söylemişti bunu beni çıkartmıyorlar. Sözleşmeleri var bunların falan diye. Bir tartışma gitti yani bak şimdi muhalefet cephesine bak partide tartışma onun kendi ellerinde Doğan Halk TV ile tartışma sonra gidip Aydın Doğan'ın tasfiyesinden sonra görüşmedikleri bir ambargo koydukları bütün Demirören medyasında işte Abdülkadir Selvi, Hakanlar şunlar bunlar onlarla e, muhabbet Niye merkez medya zannediyor onu? Diyor ki yani ki bu kanala çıkmadık, oralara haps olduk. Gelin hadi çıkalım. Yeni yeni bir şey deniyorlar. Yeni bir şey deniyorlar. Dur bakalım. Peki şimdi biz CHP'yi genel hatlarıyla konuşmamız lazım. Ee, Emre hocam da bağlanmış. Evet Emre Erdoğan, Profesör Emre Erdoğan da hattımızda. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bu CHP'yi konuşursak ...vallahi bitmez yani bu akşamlar ...da bize yetmez ama e, ...siz ta, izlediğiniz ...kadar b, b, ...nasıl değerlendirdiniz ...yani artık düne göre ...pazar akşamı 13 saat sürmüş ...13 saat sonra CHP'de ...işte salt çoğunluğun e, ...oyuna sahip ...bir genel merkez ...dışında bir ses çıktı ...ortaya Gerçi iade edemediler görevlerini ama bence bundan sonraki yürüyüşte bir anlamı var mı bunun? Nasıl okuyorsunuz?
7: Türkiye'deki siyasî parti yapısı genel merkezin hatta tek başına çok kuvvetli olduğu bir yapı. Yani bu bilen bir etkisizlüğe yani particilik dediğimiz şey katılım halkın görüşünü yansıtması değil seçim kazanma aracı. Parti bu parti bu hale dönüşmüş durumda yani At Partisi evet. de bu kadarı da yok yani İktat Merkezi MHP de yok bu kadarı en azından duyuyoruz yani İYİ Partisi muhalefeti ondan da göremezsiniz böyle şeyler yani bu gibi bazı alışkanlıkları var o alışkanlıklar devam ediyor ama çok kuvvetli hala genel merkez çok kuvvetli şu anda önümüzdeki süreçte e, mahalle e, itinleri yapılıyor mahalle derecesi itinleri yapılıyor üyelerine kadar katılıyor bilmiyorum ama muhabbet panosu destekleniyor. Oradan kongreler ilk kongreleri yapılacak, ilk kongreleri yapılacak delegeler seçilecek, e, kurul sayı toplanacak, kurultayda genel başkan bir parti meclisi listesi çıkarılacak, karsafiste o liste delimler yani genel başkanın aday gösterdiği kişiler büyük oranda yüzde 90 95 oranda bu da parti yerel seçimlere getirir yani yürünecek şey bu, sistem bu yani hmm. burada mahalle bazında bir mücadele yürütülüp plan yani mahalle mahalle boy, oradan ilçeliyor. çünkü bir zaten e, milletvekilleri ve hali hazırdaki parti meclisi de, zaten doğrudan kurtar üyesi olduğu için bir süper belediye ve onlar baş, genel başkan tarafına atanmış durumda e, iki tarafta da mikro yönetim yapılıyor yani mikro hmm. yönetimden de işte mesela bir neden e, şu ilin e, Başkanın gövden alındı ya da bu yılın gövden alındı, başkanın gövden alındı. Çünkü gelen herkesi istediği gibi davranmıyor seçimlerde, ilçe seçimlerinde, tabii. seçimlerinde. Dolayısıyla onu gövden alıyorlar. Onun yerine istedikleri gibi davranacak kişi atıyorlar. Yani burada tabii ki ne kadar demokrasikleri doğru yanlış istedir ama çocuk oyu korunmaya yönelik bir yapı bu. Yani... yani kurultayı kazanmak Türkiye'yi
1: kazanmaktan evet. ziyade kurultayı kazanalım burada duralımla olmaz ki
7: ee, ama çok şey var şimdi bu parti meclisi bir yere kadar belediye başkan adaylarını verilecek ülke şey, belediye başkanlarına ve şu anda e, kalider sayıda belediye başkanlığı garanti e, bir sesinde faka giderse daha da Hı -hı. fazlası garanti e, bir de yani dediğimiz bu öyküler bilmiyor da çok duyulmuyor belediye meclis çok kıymetli. Yani ben çok. bu siyasi teyir yakından baktığım dönemde büyük kavganın orada koptuğunu gördüm. Kim bir hmm. belediye olacak? Kim bir büyükşehir belediye olacak yere meclis üyesi olacak? Onlar da çöpeniyor. ve bütün bunlara parti meclisi Ya Bu e, partide İstanbul'da hazırlanmış liste İstanbul Ankara Otobanı'nda değişti Ankara başka liste geçti. Yani bunları hazırlanmıştık. Hmm. Yani bunlar çok kıymetli meseleler. Dolayısıyla gene bunlara karar verecek kişi Genel Başkanlığı. Genel başka da İstaz çok kolay bir şeydir bu şartlar altında.
1: Hmm. Evet. Peki burada seçmenin bu gelişmelerle ilgili keşke bir imkan olsa da bir, büyük bir araştırma olsa. Hani 1 milyon 300 bin şeyi var, üyesi var kayıtlı. Bir yandan delege seçimlerine yoğunlaşıyorlar ama övünülen şey şu değil mi 25 milyona ulaştırdık. Ben diyor Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi gibi değil ki diyor ben diyor taraftarları birleştireceğim diyor. O da siyasette tam nereye oturuyor ben anlamadım. Yani barışı sağlamak başka bir şeydir dilinizle ama bir de kazanan taraf olmak için bu bütün mücadele onun için veriliyor. Yani şunu demek istiyorum hocam seçmen ya bu, bu bu ne ya bu ne ya böyle bir şey içine giriyor. Hani o sokaktaki CHP'li bildiğimiz insanlar biraz böyle yorgunluğu daha da arttırdı bu son gelişmeler. Umut vaat eden bir şeyi arıyorlar onlar nasıl bulacaklar ne yapsın siyaset yani
7: şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız yazayla çok kritik değil aslında siyaset hmm, hmm. Evet. Yani Ankara boşalıyor bir kısmı bölgeye gidiyor bir kısmı yaz gidiyor siyasetli meşhur insanlar biraz vitesin düştüğü olaylar şimdi geriye sayalım buradaki önündeki kritik tarih Mart 2024 Mart 2024'te hmm. istenen şey Mart 2019'un ve o mümkünse daha iyisinin tekrarlanması bunun da ön koşulları belli ön koşulları o yine tek vücut olabilmesi ve HDP'nin destek verilmesi. Bunu sağlamak gerekiyor. Şimdi önünüzde bir bugüne kadar başarılı olmuş bir strateji var. Ee, Kasım ayından itibaren şart hava ve ekonomik koşulların Hı -hı. etkisiyle de bir hükümete karşı olan huzursuzluğu, mutsuzluğu arkanızı konsolide edip seçim kazanabiliyor musunuz? Zaten bizmeler herhalde. Yani CHP var. Yani yeni yerler alabilir, almayabilir. Ama dolayısıyla e, vitesi düşürüp siyasetin nabzını biraz yavaşlatıp Kasım ayından itibaren yine o büyük koalisyonu bu kez oluyor, bu kez götürüyoruz. Bakın hadi İstanbul kaybetmeyelim diye arkada toplayıp toplayamamı meselesine dönüşüldü. Şimdi bunu yapabileceğini düşünüyorsa gelen merkez zamanı Yani şu bir şey yapması gerek yok. Katma kadar topu yere yeter. Yani biraz şu pansiyonu çözeyelim. Şu an bir heyecan. Meclis koşullarından dolayı çok zor. Hani Ankara'da kimse yok. İşte dediğim gibi mahalle var. Yani bir toplumsal hareket çıksın, insanları peşine taksın. Bu denendi. daha Temmuz oyunda ortaya çıktı. Elinde bitti. Yani Temmuz'a çok iyi görmüşüz. Ekim'de gerçek siyaset başladığı zaman kimse bu tür hareketleri yapamıyor. Şu andaki bezgini yapacak en iyi şey gerçekten nabzıca düşünmek kayda. Ve o yanlış bir hareket <gülüyor> için tutulacak durumda değil. Hı.
1: <gülüyor> Doğru. Belki bu avantaja dönüşebilir yani daha çok düşünerek, daha çok arama konferansı gibi e, yaratıcı işler yapmaları lazım. Çünkü ben bakıyorum böyle Erdoğan e, bazen yani seçime gidişi o kadar e, önceden e, dizayn ediyor ki. Şimdi İstanbul için tersine göç hamlesi diyor mesela gazeteler yazıyor, televizyonlar kredi vereceğim eğer çıkarsan şimdi İstanbul'daki tespit ettikleri sorunlar var demek ki oradan hareketle bir şeyleri adım adım örüyorlar sonra bir televizyonda şunu gördüm hocam bunlar e, işaretleri diye düşünüyorum da niye bu taraf yapıyor o taraf yapmıyor Türkiye sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu diyor Evet. Akdeniz'de 9 gördünüz mü bilmiyorum şimdi mesela bir Yok halk ederim. adında halk olan bir partinin yerel yönetimlerde de güçlü olduğunu düşünüyorsak özellikle kıyı şeritlerinde bunların olması ya yani bu reklamın onların reklamı olması lazım. Evet bütün kıyıda. Yani, de değil mi? Evet, evet. Ama onlar da oradan Baktırız şimdi et, et, <gülüyor> etkiliyor. Etkiliyor, değil mi? Mesela çok sayılıyor. Ha ona ne diyorsunuz? Mesela seçim mi bence başladı yani Erdoğan. Onlar gürültü patırtı içinde hadi biz yürüyelim. İstanbul'u boşaltalım. Plajları verin. Ondan sonra daha ne yapacağız? Ev boş kira ev evlere bugün neler alacaklar bilmiyorum. Ha bu işte nasıl değerlendireceğiz bunu? Değil mi? Bu bunların bir, bir anlamı mı
7: 360 365 gün ya kampanya yapar bu parti. Yani buna alışmak lazım. Evet. AK Parti 366 bin kampanya yapar. Yani onun için hı hı. hükmetmek hükmetti bulmak da kampanya. İşte geçen ay oldukları şeydi, Yani şimdi orada şimdi saatlerde tartışık, tartışık. Yani elinizde düzgün ne ölçümleri olsa zaten her şeyi söyleyecek bize. İktidar Partisi medyada ne kadar yer alıyor, muhalefet ne kadar alıyor? Biraz daha kılıca davranalım. İktidar Partisi hangi bağlamda yer alıyor, muhalefet nasıl yer alıyor? Şimdi Umarım gözlezniz zaman zaten yaptığı Partisi pozitif hareketleriyle yer alıyor. Avrupa işte Rusya ile görüşmesi, mesela NATO'da, İsrail başka şeyler. Öteki tarafta muharebede bakıyoruz. Parti iki bu Öteki tarafta o iddia ediyor. Öteki tarafta gidiyorlar, gizli protokoller ortaya çıkıyor. Yani medyanın nasıl anlattığına da bakmak lazım. Doğru. O yüzden basınız zaman. Uğursuz şeyler de var. Yani basitçe zaten orada. Günden domine ediyor bütün reytingler işte. Yani ya zor reyting değilse, eskisi reyting olmaz. Ne reytingler? Kaşmıyor ki kimse televizyonda bir şey seyretmiyor ise. YouTube'da izlenmeler bile <gülüyor> Arkadaşlarım söylüyor. Yani insanlar siyasette bu kadar izlenmeler durumdayken bütün enerji parti içi tatış ıı, tatışmaları, o ne dedi, o ne Yani bu çok bunu, bunu yapmak zorunda olan insanlar var. Yani bu çok ucuz içerik baktığınız zaman özgü içerik üretmek yani iki iş kişi bağlıyorsunuz, üç saat konuşuyorlar. Gayet güzel de günümüz onda zararlı oluyor. Çünkü e, tek bir tweet, Biden attığı tweet çok daha fazla pozitif yer alıyor medyada. Ya yani bütün bunlara dikkat etmesi gerekiyor. yani medya ile ilgili bir stratejik yönetim söz konusu ise.
1: Evet. bu hani düşmanlar yerine dostları çoğaltacağız bile sanki e, Türkiye'de seçmen nezdinde oluşan ee, o olumsuzluğu bir anda hani enflasyon 85'e çıkıyor sonra 65'e indiğinde bak harika şeyler oluyor gibi. Şimdi önce kavga edildi. Çok ağır laflar edildi ama bir, bir de barış dönemi. İsrail'den mesela gelecekti. Şimdi e, sağlık nedeniyle gelmedi. E, Netanyahu gelecek falan. Yani orada da değil mi bir şey yarma e, yani bir kuşatmayı yarıyor havası. E, kendi yarattığı bir şeyi ortadan kaldıran, kaldıran şey irade gibi görüyor. Bu da etkiliyordur herhalde seçmeni.
7: Tabi ki etkiliyor zaten yani dış politika yaşanan şeylerin tortusu hafızada kalıyor. Yani bütün hmm. bu detaylara hakim olmak mümkün değil. Yani orada bir tortu kalıyor. Nedir işte? Rusya ile Ukrayna arasını bulan kişi. İsveç'e mümkün olmayan kişi. Ya da işte gelip bugüne kadar kısmetmiş olsa da 50 milyar dolar alıp gelen kişi. Bütün bunlar nedirin hmm. imajını düşündürüyor. Yani toptuz kalır. Bu çok teknik meseleler. Yani o evet. bu, bu da iyi bir imaj yönetimi, planlanmış yani gibi gö şeyi görüyoruz. Hı. Sanki seçim sonrası ajandası kısmaktan sevilmiş önemli. Tam seçim kazanacağız bundan eminiz. Sonra şunu yaparız, sonra bunu yaparız, sonra evet. zaten yani önce bakıyoruz yani. Sonra kıvırcık bir uğrarız. Orada bir bilinme değiştiririz. Yani sanki ajandanın nasıl yöneticiler önce çok önceden programlanmış durumda ve orada da her şey araştallaştırılıyor yani Düsseldürk'e de araştallaştırılıyor futbol ligi de araştallaştırılıyor Hı -hı. burada iyi bir yani, telifisi olarak iyi bir yönetim olduğunu düşünüyorum. biz çok reaktif kalıyoruz yani bir sevi seyirciler olarak vatandaş olarak olan bitene bakıyoruz sadece <gülüyor>
1: Peki e, ama ne olursa olsun diyorsunuz ki bu sıcaklarda gidecek e, biraz canlanacak e, siyasette seçmen yani toplumsal muhalefet dediğimiz sokakta sokak biraz korkunç mudur hocam korkutuldu mu insanlar yani sokak deyince Ekim'de Kasım'da mesela. Böyle daha kitlesel açıklamalar şunlar bunlar seçime gidiyoruz diye oluyor mu bizde yoksa biraz ürkeklik var mı o işte son olarak bunu aldığımız Bizde alalım. şartlar çok
7: değişti yani geniş şartları yok. Yani 2016 hmm. sonrasında yani bu tür işte görüyorsunuz bu onur yürüyüşüne bile ne karsak? Yani toplumsal hareketlere karşı torensizde fazla yok şu anda o özellikle de sertleşti yani bu açıdan ben beklemiyorum hmm. tabi çok sürpriz bir şey olabilir yani gel de sürprizdi yani üç ağatan hmm. sonuç tıklı olarak ama biraz daha zor şu anda reaksiyon çok daha sert oluyor yani o kolay bir şey değil hmm. e, Dolayısıyla bir olasılık var hani şey gibi e, tencere tava eylemleri gibi şiirde olan ağr hmm. bugünlerde İsrail'de olan Türkiye'de çok kolay değil Bence ya olundan dolayı yani hı. o tür protestoların Türkiye'de olmasını ben artık çok kolay görmüyorum. Yani o yüzden hı. zaten bir de şeymiş şey yani toplumsal muharet kurum, kurumsal konsan muharetlerim yapıyoruz ama kurumsal muharet bunun enerjisini emiyor zaten. Yani sorun olur bir soru seçim kazanmakta dendi bir buçuk yıl bu seçim mesela. yeni ameliyat yapıyoruz bakın yeni uzlaşım, masa falan derken neydi yani insanlar seçim kazanacak az kaldı. Şimdi muhtemelen İstanbul kaptırmayalım, Ankara'yı kaptırmayalıma Hı -hı. odaklanacaklar ve yine o enerji biraz daha seçime yönelecek ya da e, bilmiyorum başka bir çıkış bulabilir mi? Yani şu andaki senaryo sanki tekrar oynanacakmış gibi geliyor bana ama e, bir üçüncü yol, bir farklı hareket çıkar mı onun zamanı gösterir. Peki o ilimsel bir da.
1: <gülüyor> Anladım. Peki Profesör Doktor Emre Erdoğan Bilgi Üniversitesi'nden hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız teşekkür için. Ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun. akşamlar. Evet, böyle Emre hocamız da değerlendirdi. Ha dediğim gibi bu tersine göç İstanbul'dan hani herkesi şöyle teşvik edeceğiz. İşte hadi gel memlekete dönelim. Gel köyümüze dönelim dersen. Ee, ne yapacakmış? İşte Anadolu şehirlerinde sağlıktan eğitime kamu hizmetlerine yeniden atamalar yapacaklar çünkü sanki herkes dönecekmiş gibi İstanbul'dan. Ekmek var mı orada yani? Ticaret var mı? Gelir var mı? Tamam, görece daha ucuz belki kirası vesaire ama. Artık her taraf şey oldu. Diyor ki mesela evini taşırsa elektrik su parası alınmaması, az alınması, taşınma yardımı, iş kurmak isteyene faiz düşük faizle kredi verilmesi vesaire. Böyle o dediğim şey de Türkiye sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu bence yerel seçimi başlattı Erdoğan. Epeydir başlatıyor zaten de boş evlere vergi tedbiri mesela gördüm bugün A Haber diyor ki Kanada'da 6 aydan fazla boş kalan evlere ekstra vergi var. Avustralya'da yine %1 vergi alıyorlar 6 aydan fazla boşsa. Hollanda'da 6 aydan fazla boşsa 9 euro cezaymış. İspanya boş evlerin emlak vergisini %150 arttırma yetkisi varmış belediyelerde. Barcelona 2 yıldan fazla boş tutulan eve geçici el koyabiliyorlarmış. Almanya kısa süreli ev kiralamaya karşı sert önlemler varmış. Vesaire yani Fransa da bunu denemiş. Bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz diyoruz. Yani bir avuç gözü dönmüş adam var evleri arttırıyor durup dururken. Yani hiçbir şey yoktu 21 yıl içinde. Her şey alt üst oldu. Ondan sonra herkes de saldırıyor. Evi varsa evini kiraya verince acımasız rakamları nasıl markette varsa o da ev sahibi olarak onu istiyor çünkü sen enflasyonu kaynağında tutacak, bitirecek radikal adımlarla yürüyecek bir programa sahip olmayınca böyle ondan sonra evlere yok marketlere cezalar şunlar bunlar yaparsın. Peki hadi bakalım Uğur'a gidelim şimdi Uğur'la konuşacağız Uğur merhaba geldin mi Uğur?
8: Merhaba buradayım evet.
1: Ha Uğur'cum evet sende neler var?
8: Sıcak gelişme Rodos yangınından başlayayım. Çünkü belki de Yunanistan'ın son dönemlerdeki en büyük kabusu oldu Rodos ya. yangını. Dört koldan ilerliyor yedinci gününe girdi. Bugün baya alevler artınca büyük bir tahliye operasyonu yaptılar. Hatta Yunanistan tarihinin şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonu diyorlar. 30 bin kişi Adadan tahliye edildi. Halen 10 bin İngiliz turistin ya da mahsur kaldığı kaçmak için beklediği söyleniyor. Zaten binlercesinde hmm. havalimanına sığınmış durumdalar. Yani Yunan İtfaiyesi de zaten şimdiye kadarki en büyük yangın söndürme operasyonlarımızdan bir tanesini yapıyoruz dedi. Dün Yunanistan genelinde 82 orman yangını çıkmış. Ee, ve e, bunların bir kısmının insan tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği yani sabotaj olabileceği söyleniyor. Ee, Yunan İtfaiye Teşkilatı da böyle bir açıklama yaptı. Ee, bugün sıcaklık 45 dereceydi o bölgede. Ee, o yüzden e, daha da endişe verici bir durum aldı. Ee, durum hmm. haline geldi. Burası...
1: Kontrol altında ee, değil yani şu anda bile öyle mi? Hayır
8: hayır henüz değil. Hmm. değil. İsrail'de de o beklenen oylama yani bu yargının bağımsızlığına büyük darbe vuracak olan e, oylama gerçekleşiyor e, ve protestolar halen devam ediyor. E, Benjamin Netanyahu da başbakan da cumartesi gecesi e, acil bir şekilde ameliyata alındı, kalp pili takıldı. E, şimdi sağlığım iyi, oylamaya katılacağım diye açıklama da yaptı ama Türkiye ziyareti biraz tehlikeye girmiş durumda. E, bakalım orada ne olacak? İrlanda tabii bu mahsa mini protestoları sonrası ahlak polisi devreden çıkartılmıştı. Şimdi yeniden oradaki muhafazakarların, mollaların talepleri üzerine ahlak polisi yeniden devreye alındı ve sokaklarda göreve başlayacağı açıklandı. Eski Cumhurbaşkanı Hatemi de hükümet kendi ayağına sıkıyor. Bunun toplumdaki gerginlikleri daha da tırmandıracağını ve sosyal patlamaya neden olacağını söylüyor Hatemi. Son olarak İspanya'da da seçim sonuçlarını aktarmak istiyorum. Orada da biliyorsunuz İtalya'da Meloni yani aşırı sağın bir iktidarını görmüştük. İspanya'da da işte yeniden bir aşırı sağının yükselişi olma ihtimalinden bahsediyordu. Franco rejimi geri mi dönecek diye. Bir erken seçim yapıldı. Muhafazakarlar birinci çıktılar ama bu Franco'dan beri en sağcı hükümetin kurulması gündemde iddiası gerçek olmadı. Ee, azınlık hmm. hükümetiyle yönetiliyordu İspanya 3,5 senedir sol e, koalisyonun yönettiği bir ülkeydi e, şimdi yine e, bir sol iktidar olma ihtimali var ama o da biraz zayıf görünüyor çünkü ayrılıkçıların hem e, katalanların hem baskıların desteğine ihtiyacı var şu anki e, başbakanın Sanchez'in e, o da olmazsa İspanya'ya yeniden bir erken seçime gitme riskiyle karşı karşıya kalabilir Hmm. Son olarak teknolojiden birkaç bir şey söyleyeyim. Bu Twitter'da biliyorsunuz kuş logosunun yerine X şeklinde yeni bir logo aldı. Elon Musk oynamayla, hmm. oynamaya devam ediyor Twitter'la birlikte. Twitter'ın adını değiştirdi. X yaptı adını. Adresi de x.com <gülüyor> oldu. Ha, hiç değiştirdi.
1: Twitter geçmeyecek mi artık? Twitter lafı da biliyor
8: Yok o kuş logosu da kalktı. Twitter lafı da kalktı. Ben e, bu hmm. Çin'de biliyorsunuz We, WeChat diye bir uygulama var. Onunla hmm. her şeyi yapıyorlar Çinliler. Ona benzer bir uygulamaya, uygulamaya dönüştüreceğim. Hmm. Twitter'a diyor. Böyle bir iddiası var. Ben, bakalım ne olacak?
1: Anladım. Peki Uğur Koçbaş teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
8: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Evet. Şimdi e, nereye bağlanacağız? Bir kısa aradan sonra Akbelen Ormanı'na gideceğiz. Orada bir acil durum var. Ona bir
0: eğilelim. Tarım ve gıda krizi en önemli gündem maddemiz oldu.
1: 500 kişi ne dedi ya? Yeter artık bu, bu kadar uğraş uğraş 3 kuruş para kazanacağım. Lanet olsun mu diyorlar yani? Nasıl?
0: Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşın sesine kulak verdik.
3: Çok bir fedirgim olduk. Biz bu topraklarda doğduk, mi? bu topraklarda ölmek isteriz
0: oğlum. Dertlerini ortak olduk, mutluluklarını paylaştık.
3: Nereye gidiyoruz
1: Aydın'a? Hangi ilçeye Germencik? Hangi köye? Daha yeni köy. Ayşe ustamla konuşmuştur, tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum. Doğru mu? Gözünüz Aydın öyleyse. Sağ ol, sağ ol. Çok sevindik.
5: Şu anda sevinip duruz. Ne oldu ki? Ne yaptılar? Yani i̇şletme çalışması durdu. Makineler götürdüler bugün. Hadi yüreğiniz dedi. Ferhatursuz duyulsun önler dede. Biz dedi makineleri dedi. söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler sökülüp gitti.
1: Sevindi mi köylüler, evet. sevindi mi bütün arkadaşlar, şey, çok komşular?
5: Çok
3: sevindik oğlum. Çok sevindik. Hatta
5: bak böyle ağladım sevincimden ağladım. Önce tasamızdan ağlıyorduk. Bugün makineler gitti.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içer gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet efendim şimdi Muğla'ya gideceğiz. Milas ilçesine bağlı Akbalen Ormanı'nda 2 yıldır süren bir direniş var. Çünkü onlar o ormanın ...hemen yanı başlarındaki o Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri... ...kömüre ihtiyaç duyuyor diye kesilip yağmalanmasını istemiyorlar. Yargıya gidiyorlar, hukuk yollarını deniyorlar ama... ...en son görüntüleri belki sosyal medyada da gördüğünüz gün içinde... ...yani bir şey işte jandarması, bilmem polisi, askeri orada gelmiş... ...bu ağaçlar kesilecek, kömürü alacağız diye dayatıyorlar. Gözaltılar falan da var. Tomalar var. Yani 5.30'da kesim ekipleri gelmiş. Jandarma korumasında içeri giriyorlar. Yani Türkiye'ye mahsus görüntüler bunlar. Aytaç e, Hanım'la konuşacağız. E, merhaba Aytaç Hanım.
5: Merhaba, merhaba. İyi günler.
1: Na, nasıl oldu? Biraz anlatın bakalım. Bu, epeydir orayı tutuyordunuz siz. Nöbetle devam ediyordu. Evet, ben, e, nasıl yılda... oldu?
5: Biz iki yıldır burayı Akbel'in Ormanı direnmek için çadırımızı kurduk. İki yıldır burada bekliyorduk. Evet. Vermeziz insanlarımızı diye doğamızı, havamızı, suyumuzu vermeyeceğiz diye direndik. Ama bugün sabah bir kaldım saat beş'ten tam beşte arkadaşlar aradı beni. Evet. Ayta yetiş ormana girdiler, tamalarla, jandarmalarla girdiler, kesmedi de 500 kişi falan girdiler, yetiştiler geldik bizi. E, sokmadılar. Biz yine bir dağdan aşarak e, o yoldan sokmadılar. Biz başka bir yerlerden aşarak yine bir çadır alanımıza geldik. E, çadır alana geldikten sonra biz e, ormanımıza gidecek olduk. doğamızı kestirmeyeceğiz dedik. E, kestirmeyelim dedik. Ama e, bizi üstümüze biber gazı sıktılar. Bizi jopladılar. Bizi dövdüler. Allah ah. ah Bize biber ah, gazı ah. sıktılar. Bizim Evet kimisi bayıldı, kimisi ayıldı. Kimisi hakaret oldu. Avukatlarımızı tuttular. Avukatlarımız şu anda tutuklandı. Götürdüler yani.
1: Ah ah. Oh. Yani e, derdinizi de, de anlatamıyorsunuz.
5: Köylerimizi kö götürdüler. O güldüren devatom kadın, hani ceza ödeyen kadını yine sürüklediler, yine vurdular, zopladılar. Yani bizler derdiniz yani bizlere, Hep milletin gözleri kör oldu yani burada. Millet cayır cayır yanıyor. Biz yandığımız gibi onlar da yansın inşallah.
1: Ah ah bak nasıl canınız acıdı tabii. Siz orada ne istiyordunuz? Yani ne olsaydı bu bunlar ya yaşanmazdı.
5: Yani? Biz burada ne istiyoruz? Biz doğamız, oğlamız yeşil kalsın. Akdeniz ormanına dokulmasın neden? Öbürler yerlerimiz alındı. Hiç olmazsa oranın dağların içinde, çamlarımızın içinde hayvanlarımız var. Ee, oradan bak çırgınlarımız çürünüyor? Donuzlarımız var, yılanlarımız var, çiyenlerimiz var. Biz oramızı, doğamızı korumak istedik. Ee, oksijenimizi istemedik yani. Biz nefes almak istiyoruz. Biz kara kömür yemeği istemiyoruz. Biz nefes almak istiyoruz. nefes
1: almak istiyoruz biz anladım rüzgar var galiba değil mi sesinizde evet, şey oldu evet, şimdi tamam sen... şimdi Şimdi gayet iyi gayet iyi yani ben şunu anlayamıyorum orada vali var kaymakam var milletvekili var ya bu olmaz bakın mahkeme kararı da var dediğinizde bile hiç e, yeniden düşünelim demiyorlar İlla olacak diyorlar değil mi
5: Evet evet milletvekillerini milletvekillerini ne bir şey koymadılar yani ne milletvekillerini koydular ne bir şey koydular yani Hepimize gittiler yani hepimizin üstüne biber gazı sıktılar.
1: Anladım. Peki avukatlar ne diyor? Yani onları şimdi gözaltına mı aldılar?
5: Evet avukatları gözaltına aldılar. Sonra da İsmail Atıl ...alındı. Hasan Hoca diyoruz biz... ...burada kendi köylümüz o alındı. E, Güldüren dediğim kadın... ...hani o gibi iş olan kadını... ...onu sürüklediler. Onu vurdular. Yine.
7: Ooo. Peki yani,
1: duruyor mu çadırlar? Yani, duruyor mu yine olurdu. orada?
5: Başkanımızın annesi bayıldı. Onu götürdüler şimdi ammalacının... ...Asteni'ye. Ah oh, ah oh, ah oh, oh. altında kaldık yani. Bizi sürüklediler. Benim ayağımı çiğnediler şu anda. Yani bizleri zotladılar yani... Bizler burada yani vurdular yani bizleri vurdular yani biz suç işlemedik biz doğamızı savunduk biz vatanımızı koruduk biz vatan, vatan haini değiliz biz vatanını koruyan insanlarıyız biz türküz biz yorumuz biz vatanımızı koruyoruz vatanını korumak oh. hain midir
1: ya. peki kesmeye başladılar mı ağaç kesiyorlar mı bir anda
5: dağın yarı yakası gitti şu anda kestiler sağ kesiyorlar Sabah kadar kestiklermiş. Öyle aldık. Sabah kadar karan kıza lafızlarından kestiklermiş diye duyduk.
1: Sonra da ne yapacaklar? Kömür çıkaracaklar oradan. He?
5: Bilmiyorum. Orası ne yapacaklar gari bilmiyorum. Kavurup gidecekler herhalde. Orası bunlara kavurup yiyecekler yani.
3: Beşirip Yazıktır yani. Herhalde. Yazık.
1: Bir tane yani aklı başında birisi ya bu kadar da olmaz bir duralım bu, bu anlayalım bunu demiyor. Ya, ya, başka yerde verelim hayır, hayır. ne istiyorsanız.
5: Demediler demediler. Tabi bize ne olursunuz biz geçelim biz görmek istiyoruz. Dedik tabi bizim üstümüze biber gazı sıktılar bizim üstümüze su, su sıktılar. Dedim ya bizi şeylerle o tomalarla üstümüze geldiler. O ellerinde o cam gibi akıllarla bizim üstümüze yürüdüler. Yani. Bizi vurdular yani bizi vurdular zopladılar yani avukatın üstüne mindiler hepsi o jandarmalar o polisler var ya ne laftan anladılar ne sözden anladılar hep bizi hepimizi dövdüler bizim orada hepimizi şey aldılar yani
1: çok yazık yani e, bir, bir, orada kaymakam olması lazım bir şey o köylüye nasıl ya, davranıyorsun yani
5: ne kaymakam var ne bir şey var işte CHP'den, e, partiler, geldi. partiler partiler geldi
1: Bak, yanınızda gelmedi, kim yani. var böyle dayanışma için gelenler de var mı başka şehirlerden? Çok, çok, ol, yanınızda... çok, çok, çok, geldiler. Kim var yanınızda Geldi. şimdi? Ha? Yanınızdaki hanımefendiyi verir misiniz? Uzaktan gelmiş ben, galiba o. Ben, ben, ben,
5: ben, ben tamam benim sesim zaten çok
3: gitti zaten.
1: Tamam <gülüyor> yapalım, çok, çok geçmiş olsun. Aytaç Hanım çok sağ olun. Merhaba de. sizi de tanıyabilir miyiz?
3: Evet Ebru Atilla.
1: Siz başka şehirden mi geldiniz dayanışma için mi?
3: Evet İzmir'den geldim tiyatro oyuncusuyum.
1: Aa, görüyor musunuz öyle bir şeyde de var değil mi orada öyle bir çevre var yani duyarlı insanlar var orada sıcakta bekliyorsunuz mücadele ediyorsunuz.
3: 10 gün önce, evet 10 gün önce burada çok güzel bir video yaptık filmini yaptık buradaki direnişin ve dayanışmanın bu sabah da haber alır almaz geldik ve korkunç bir ortamla karşılaştık. Yani biz böyle sanatla falan dayanışmayla anlatmaya çalışıyoruz taleplerimizi. Ama biz cop yiyoruz ve gaz yiyoruz yani.
1: Peki siz mesela anlamışsınızdır ne, ne olup bittiğini. Bize tarif eder misiniz? Oranın mülkiyetini ele geçirip sonra da ormanı kesip ağaçları ben kömür rezervlerini çıkartıp santralde kullanmak istiyorlar diye biliyorum. Böyle mi?
3: Evet, aynen dediğiniz gibi ama hani bunu yaparken buradaki kaldırılan köyler zaten biliyorsunuz. Yani yaşam hmm. alanlarını aldılar. Şimdi hani orman daha onlara şey geliyor. Kolay alınabilir geliyor. O yüzden çok sert giriyorlar. Yani çünkü mal satılmıştı ama bu ormanda satılacak bir şey yok. Bu orman satılık değil.
1: Yani ama onlara ama kararı almışlar, oturmuşlar.
3: Tabi, ama bir hukuksuzluk var burada, ormanda.
1: Hı dışında. hı. Avukatlarla görüşebilir miyiz tam ne oluyor diye?
3: Cezasını alındı buranın avukatı. Oo.
1: Evet. Anladım. Yani ulaşamayız onlara da değil mi?
3: Yani yarın çıkartırlar diye umut ediyoruz. Ama e, İsmail Atal e, kendisini hı. aldılar.
1: Anladım. Çok geçmiş olsun Ebru Hanım Yani pek çok şehirden de oraya gelip Böyle dayanışma yapanlar var Akbelen ormanları için ee, Umarım e, Olumlu bir sonuç olur En azından bu Yok sesi duyurmak
3: Sağ olun ama duyurmak bu mücadeli istedim. bitmeyecek yani, yani Bu e, köylü buradan çıkmaz e, Biz de biraz kalabalığız Aktivistler olarak yanlarındayız e, Bu böyle Bilmiyorum artık nasıl sonuçlanacak Kaybetsek bile bir şeyler kazanılarak çıkılıyor onu fark ediyor buradakiler hani keşke sizler de
7: olsaydınız memnun oluruz. Evet
1: evet peki o zaman sözünüzü esirgemeden o doğayı hayatı savunmaya devam edeceksiniz biz de buradayız evet. tekrar bilgi alırız sizden çok teşekkür ediyorum.
6: Ne demek? Ne Geçmiş demek, olsun.
1: Sağ olun. sağ olun. Sağ olun Evet böyle. Yani ne, ne diyeceksiniz Bilmiyorum ki bu kadar e, şişen, istila gibi yağma gibi böyle fetih gibi her şeyi yani duramıyorlar yerinde ya Orası da olacak benim Burası da benim olacak. Dereleri yatağını değiştireceğim. Oraya bu hes yapacağım buraya maden ocağı yapacağım. Kimse de dur demiyor hep ne yapıyorsun benim vatandaşıma? Hakikaten üzücü. Bakalım yarında da hukukçularıyla konuşuruz. Şimdi küçük bir tanıtım arası verelim yine Necdet. Sonra emeklilerin bir derdine ortak olalım. Ne yapıyorlar? Onlar da yürüyorlar. Emekliler biliyorsunuz çok az maaş zammı aldılar. Hatta 6-7 milyonu zam da alamadı. 7500 en alt seviyede maaş var. Aylık var. O devam ediyor. Kök ücretlerinde küçücük artışlar oldu. Hiç yansımadı onların cebine. Onlarla konuşacağız minik bir aradan sonra. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar
0: efendim. Türkiye ve dünya, ekonomi ve siyaset öne çıkanlar konuşulanlar.
1: Biz ne yaşıyoruz? Böyle geçim derdinden mi? Kültürel bir mesele mi? Kimlik mi? inanç mı? Bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek bir güce ulaştı? <gülüyor>
3: Bütünün parçaları... Buradaki öncelikli toplumsal kesimler kim olacak? Oralar çok belli olmadığı için.
7: Olup bitenlerin perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip
8: seçime saygı göstermek demokratik bir olgunluktur. Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı Twitter'ın... Erişimi sınırlandırılması seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Pazarttaki
0: fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Acayip pahalı. Can yakıcı bir pahalılık var. Vay bu milletin
0: hali. Radyo Haberciliği'nin dört ödüllü programı. Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası programında söylenen sözler.
4: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner...
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 21.30'da Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet efendim emeklilerin belki sesine tanık oluyorsunuz. Ne yapacağız 7500 lira ile diyenler yani hele hele evleri yoksa kiracıysa Altından kalkacak gibi değil bu mesele. Şimdi e, Yaşa Hanım'la konuşacağız. Ankara'ya yürüyorlar. Yaşa Erdoğan, bir emekli, Gebze'deler diye biliyordum. Onları kontrol edelim bakalım neredeler. Merhaba, Yaşa Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi e, siz nasıl bir karar almıştınız? Nereden başlayıp? sesinizi duyurmak için yürüyorsunuz emekliler olarak önce onu bir anlayalım neredesiniz?
6: Ee, şöyle e, biz derken burada gezmeden üç arkadaşımız e, karar aldılar yürümeye e, hmm. üç arkadaşımız da e, bu konuda e, destek olmak için yanlarında bulunduk e, ama tabii e, valilik ve e, jandarma tarafından e, izin olay e, yürüyemediler. Sadece Gebzeysi'nde hmm. e, ufak bir e, yürüyüş yaptılar. Gebze, Eski Çarşı, Yeni Çarşı ve e, Çamlı Park'ımıza kadar. Ondan sonra da oturma eylemine başladılar. Şu anda da Anladım. oturma eylemi yapıyorlar üç arkadaşımız. Yani
1: bir sendika, bir platform var mı? Böyle kendiliğinden oluşan bir tepki mi bu?
6: Bunlar normalde EYT derneğinden emekli arkadaşlarımız. Hmm. E, şu anda da e, Emekliler Derneği'nde Anladım.
1: arkadaşlarımız. Anladım. Anladım. Peki siz bize anlatır mısınız? Mesela şey mahsuru yoksa hani sizin emekli maaşınız sizin hayatınızda neye karşılık geliyor? Hayatınızı ne kadar kolaylaştırıyor? <gülüyor> Geçinebiliyor musunuz? Evinizde bir tek emekli maaşı sizin mi var? Yani belki birlikte e, ha, hanede başka gelirler de vardır ama
6: evet, evet e, e, eşim de emekli yeni oldu EYT'den emekli oldu büyük mücadeleler sonucunda. Ben de emekliyim. Ama emekli maaşları gerçekten artık kimsenin geçineceği durumda değil. Şu anda Yani
1: 7500'de mi kaldı sizin? 7500 mü ikinizin de?
6: Şöyle hani 7500 lira ama hani ikimizin toplardan yani, üstü işte 15 bin lira para ediyor. Evet. Ama, kirada
1: bir... mı oturuyorsunuz?
6: Ee, yok ben kirada oturmuyorum ama iki tane çocuk okutuyorum. Üniversiteye giden ve liseye giden. E şimdi ben nasıl hani bunları okutacağım bunlara nasıl hmm. masraflarını, işte giyim masraflarını, yemek masraflarını, sağlık masraflarını karşılayacağız diye gerçekten düşünüyoruz. E bunu nasıl edineceğiz? Birini düşünün, kira verseydik nasıl karşılayacağız? Tabii. Gerçekten e, tamamen e, soru işaretidir aslında hani bunu herkes yaşıyor da kimse kabul etmek istemiyor
1: herhalde ülkemizde diye düşünüyorum ben bu zorluğu tabi tabi yani siz mesela bütçe yapıyor musunuz nereye gidiyor hani sizle şimdi emekli olup karı koca bir de okulda eğitim gören çocukları var biraz tanısak yani sizi mesela Ka harcama kalemlerini koyduğunuzda böyle bir denk geliyor mu bütçeniz yoksa açık veriyor kartlarla da kullanıyor musunuz? kart Kredi kartı yani, kullanıyor musunuz?
6: Mecburen, mecburen ikinci iş yapıyoruz yani. De şu an ha, onu,
1: şey yapıyoruz. Ha, onu merak ettim i̇kinci ben de yapıyoruz. onu soracaktım.
6: Yoksa kesinlikle yetiremiyoruz. Mecburen hmm. ikinci iş yapıyoruz. Ee,
1: İkiniz de değil mi? Eşiniz de evet. siz de çalışıyorsunuz aslında.
6: Eşim de ben de çalışıyorum.
1: Ya, ya işte görüyor musun emeklilik diye bir şey yok ki Türkiye'de yani eve 15 bin lira girse e, otursanız böyle ayaklarınızı uzatıp televizyon seyredip gezseniz etseniz mümkün değil bir daha çalışacaksınız emeklinin tadı da olmuyor yani
6: Türkiye'de artık biliyorsunuz ev kiraları bile artık 10 bin liradan başlıyor yani artık düşünün, 10 bin lira ev kiraları şimdi e, kiralık ev e, baktık 10 bin lira dediler 8 bin lira, 10 bin lira ve yukarısı. Onu ee, 7500 alan kişi nasıl verebilsin? Tabii, ve tabii. çocuk.
1: çocuklar <gülüyor> şey Çocuklar şeyde mi? Ki sizin yani başka şehirde mi eğitim görüyorlar?
6: Ee, şimdi e, küçük oğlum daha liseye gidiyor e, yanımızda oldum, üniversiteye gidiyor
1: İstanbul'da. Ne, İstanbul'da nerede kalıyor? yurtta mı bir yakınında mı?
6: yani gidip gelme yapıyoruz Çünkü anlayamadık ev kiraları çok yüksek o yüzden kiralayamadık ama mecburen şu an gidip gelerek günde 5 tamam. saatini yollarda geçiriyor gerçekten görüyor şey, okuyor, mu? okuyor mu yoksa ah, şey ah. yapıyor mi çekiyor bilmiyoruz bir de o
1: yol masrafı da oluyor tabi neyle gidiyor geliyor trenle mi otobüsle mi
6: Tabii ki Marmara'yı kullanıyoruz. En cüz'lü olanını seçiyoruz. Marmara ve oradan sonra da diğer okulun yönüne giden araca biniyor.
1: Görüyor musun? Ne kadar zor ya. 5 saat yollarda geçecek. İstanbul'da uygun bir yurt olsa daha değil mi? Böyle küçük sembolik bir parayla verse, yol parası kadar ne kadar güzel olurdu.
6: Yurtlara bile gücümüz yetmedi yani düşünün.
1: Değil mi? Onlar peki bu size bir destek olur mu? Üniversite öğrencisi eve bir desteğim olsun diye çalışır mı? Çalışmak ister mi? Böyle teklif etti mi?
6: Evet evet oğlum şu an üniversitede okuyan oğlum okulu bitirdi. Hemen ona da bir iş bulduk. Anne okul açılana kadar çalışıyormuş şu an. Çalışıyor hani bir yere gitti depo gibi evet. bir yere. Orada kendi harçlığını çıkarmaya çalışıyor okul vaktine kadar.
1: Ya. Neden bu kadar çok soru sordum Yaşanım? Hani insanlar artık birbirleriyle de çok böyle bir tanış olmuyorlar, sormuyorlar. Ama biz hep emeklilerin hakkı diyoruz, mücadele etmek lazım diyoruz, geçinilmez diyoruz. Onu çok somut bir örnek oldu da işte sonuçta yani iki emekli maaşı yetmiyor, iki kişi çalışıyor, çocuk geliyor çalışıyor nedir bu? Yani bir tatile gidebilir misiniz siz mesela? Yaz sıcak hadi gidelim dördümüz diye bir şey plan yapabilir misiniz? Gidiyor musunuz bir yere?
6: Yok gidemiyoruz. Mesela çocuklar istiyor şöyle okullar açılmadan bir hafta yapalım mı? İşte çadır bakıyoruz. Hani çadır olarak çadırlı bir yerde yapabilir miyiz bir haftada olsa diye. Çadır araştırıyoruz. Hmm. Çünkü kalan işte pansumanlar bile pahalı geldi. O yüzden bu ya çadıra gideceğiz ya da burada hafta sonları ufak birbirlik tatiller
1: yaparak bitireceğiz. Peki çocuklarınızın geleceği için umutlu musunuz? Yani bir emeklinin sorununu anlamak için başladık ama ben severim böyle insanlarla sohbet etmeyi. Yani çocuklarınızın geleceğini nasıl görüyorsunuz? umutlu musunuz? Onlar daha iyi bir yaşam sürebilirler mi?
6: Evet. Şöyle. Şimdi, üniversitede okuyan çocuğum kendi hayali olan okulda okuyor. Tıp fakültesinde okuyor.
1: Tıp fakültesinde evet, mi?
6: Evet. İnşallah bitirirse. Maşallah. Doktor olacak. Doktor olacak. Kaçıncı kendi
1: sınıfta şimdi?
6: Kendi ülkesine faydalı olmak istiyor ama bugün işte biliyorsunuz hani Giden gitsin dedikleri için çocuğumda da e, gidebileceklerinin arasına girebilir. E, amacımız kendi ülkemizde e, faydalı e, bireyler olmasını istiyoruz.
1: E, çok güzel. Yani Kaçın sınıfta şimdi tıpta kaça geçti?
6: E, şu anda tıpta ikiye geçti.
1: Ya maşallah. Adı ne?
6: E, Berkay.
1: Berkay'a ve... çok başarılar diliyoruz. Bakın işte ben böyle... Ee, çok konuşurum ama çok şeyde öğrenmiş oldum. Ne kadar güzel bir e, geleceğin hekimi yetişiyor. Yollarda 5 saati geçiyor. Anne baba emekli, e, o da çalışmaya başladı. E, siz emeklilerin derdini anlatmak için bir radyoda benimle konuşuyorsunuz. E, işte Türkiye tanıdıkça daha çok seviyoruz, daha çok anlıyoruz insanımızı. Zor şartlarda yetişiyorlar ve ülkeleri için yetişiyorlar ama sonunda dediğiniz çok önemli. Gitmek istiyorsa da geleceği orada görüyorsa da gitme noktasına gelenler oluyor. Pek çok hekim de zaten böyle belge alıp yurt dışına gitti diye haberler yapmıştık. Peki Yaşa Erdoğan Hanım'ı ağırladık, sohbet ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa sizi dinleyen...
6: Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Emekliler olarak yarattığımız ülkede hayatı, hayatı kabul etmiyoruz.
1: Değil mi? Hakkımızı istiyoruz diyorsunuz. Evet, hakkımızı Peki.
6: Istiyoruz. İnşallah duyarlar sesimizi. O üç tane arkadaşımıza bu mücadeleyi başlattıklar için de canı gönülden teşekkür ediyorum. Yüreklerine sağlık diyorum onlara Sağ
1: Sağ olun. Biz de çocuklara, eşinize selamlar. Berkay'a da başarılar diliyoruz. Sağ olun.
6: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ
1: olun. Sağ olun. Evet şimdi son bölümde havayı konuşalım istediğim Meteorolojiden hemen bir yetkili, görevli bize yardımcı olacak Serdar Yıldırım. Merhaba Serdar Bey. Merhabalar.
4: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Önce belki meteoroloji açıklama yaptı ama farkında olmayabiliriz biz yayın sırasında. Dün önemli bir sıcaklık oldu mu? Yani rekor dediğimiz sıcaklıklara yakın bir sıcaklık oldu mu? Dün, bugün ya da çarşamba günü için onları bize söylerseniz çok sevinirim. Yani
4: rekor bir de genel olarak... Ölçülmedi şu an itibariyle yani. Ölçülmedi. Ama derece, 45 sıcaklıklar oldu. Bu ee, da mevsim normallerinin hmm. biraz üzerinde ama anormal sıcaklıklar ölçülmedi bunun itibariyle.
1: Ölçülmedi. Peki bizim radyoyu bir de araba kullanırken dinleyenler Bursa var, Ankara, İstanbul, İzmir var, e, Kocaeli var. E, onlarla ilgili bilmiyorum önünüzde kolayca ulaşabiliyor musunuz? Çarşamba günüyle ilgili bir şey var, bir, bir şehir efsanesi oldu bu. Çarşamba acayip olacak, fena olacak. Öyle mi görünüyor haritalarda, öyle mi söylüyor?
4: Kuzey Afrika üzerinden bir sıcak hava dalgası geliyor. Özellikle yarın itibaren başlayarak Marmara, Ege, hmm. Akdeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 10 derece üzerinde olmasını bekliyoruz hava sıcaklığının. Çarşamba günü ise baktığımızda işte İzmir 41 derece, Bursa 41 derece, Kocaeli 41 derece. Bu bölgelerde Manisa ve Aydın'da 45 derece, yani rekor sıcakların gelebileceği bu bölge il, ilimiz var. Manisa hmm. ve Aydın'da, diğer yerlerde mevsim normalin 10 derece üzerinde bir sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü batıda, Perşembe günü de İç Anadolu'da, Ankara'da başkent Ankara'da 39 derecelere varan sıcaklıklar bekliyoruz. Sonra ise Cumadan itibaren ise tekrardan sıcaklıklar mevsim normalleri civarına, hatta hafta sonunda yer yer altına düşmesini bekliyoruz. Yani e, vatandaşlarımızın bir dikkatli ve tedbirli olsunlar. Saat e, günün işinin en dik geldiği saatlerde 11 ile 16 arasında e, sokağa çıkarken dikkatli olmaları. Kronik rahatsızlığı olanlar, hı. yaşlılar, e, bu saatlerde dışarıda açık alanlarda bulmaları, hususunda tamam. ve tedbirli olmaları. Türkiye
1: ya yağış alıyor mu Serdar Bey? Yağış düşen yerler var mı yoksa epeydir de bir e, sorun oluyor ya su sorunu, barajlar boşalıyor, e, evet. e, bekleniyor mu? yani? Ya, belki 10 günlük tahmin yapıyor musunuz bilmiyorum da ileride bir yağmur var mı yani?
4: Yani bu mevsimin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğu bölgeleri. Hmm. Bunlardan da işte Samsun Ordu, Doğu Karadeniz, işte Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda Ardahan, Kars, Erzurum. Bu bölgeler bugünle yani için yağışlı. Hatta buralarda hmm. metolojik uyarılar çektik yani kuvvetli yağış uyarısı. Bu akşam saat hmm. itibariyle Giresun, Trabzon'un batısı, Rize, çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması. Yarın ise Ardahan, Kars, Erzurum'un kuzeyi, Trabzon, Rize ve Artvinin iç ve yüksek kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlarımızın hmm. dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Çarşamba gün itibariyle yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Sıcah hava dalgası ülkemiz evet. genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Perşembe'de ciddi bir yağış yok. Cuma'dan itibaren Karadeniz üzerinde gene yağışlı hava Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarında etkisini göstermesini bekleniyor. Onun dışındaki diğer bölgelerimizde herhangi bir yağış beklemiyoruz 7 gün ve 10 günlük periyotta.
1: Anladım. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Serdar Yıldırım bize destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. İyi nöbetler kolay gelsin.
4: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet böyle hava durumunu da öğrendik. Çarşamba gününe dikkat diyorlardı. Hakikaten öyleymiş. Bunu da böylece teyit etmiş olduk. Efendim bu akşam da bu kadar diyelim. Ve size veda ediyorum. Uğur'a, Arda'ya, Necdet'e çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak umuduyla iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla Hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.